0: Buenos días.
1: Buenos
0: días, Vamos a informar hoy sobre el quién es quién en las mentiras, como lo hacemos todos los miércoles desde hace algún tiempo. Le vamos a dar la palabra a Elizabeth García Vilchis, que ella nos informe, nos diga cómo han estado las campañas de desinformación y de mentiras.
2: Señor presidente, con su permiso, buenos días a todos y todos, a todas y a todos. Esta es la edición de fin de año del quién es quién en las mentiras de la semana, un ejercicio que permite al pueblo de México formarse un criterio sobre las falsedades publicadas en medios de comunicación y redes sociales. Hemos visto el descontento de la oposición a la Cuarta Transformación generando campañas de desinformación por la pérdida de privilegios. Cada día inventan algo nuevo, pero son cosas tan absurdas o tan hilarantes como que la torre de control del nuevo aeropuerto de Santa Lucía está inclinada o que un viaje en tren del presidente y su comitiva para supervisar el aeropuerto de Santa Lucía habría sido un montaje de estudio con alta tecnología. Pero vamos a ver el recuento. Las notas falsas sobre la torre de control inclinada y del viaje en tren del presidente supervisando el aeropuerto de Santa Lucía. El 20 de septiembre circuló información falsa Indicando que la torre de control del aeropuerto Felipe Ángeles estaba chueca Que estaba inclinada como la torre de Pisa en Italia Es falso La torre del aeropuerto Felipe Ángeles fue construida bajo altos estándares de calidad Tiene 88 metros de altura y está equipada con tecnología de vanguardia Para agilizar el tráfico aéreo de manera segura Luego inventaron una mentira sobre un video del presidente en un tren en las inmediaciones del aeropuerto de Santa Lucía. En redes y medios de comunicación dijeron que fue un montaje, que todo se filmó en un simulador, que se hizo una película de estudio y que con Photoshop pintaron el paisaje y las nubes. Pero todo resulta, pero resulta que el presidente y una comitiva sí viajaron en tren y que el video se hizo durante un recorrido por la vía del tren que pasa rumbo al aeropuerto de Santa Lucía. Entre los que hicieron eco de esta pifia fue el expresidente Felipe Calderón, el senador Emilio Álvarez y Casa y Paola Migoya, promotores del Frente Cívico Nacional, entre otros. Segunda, por favor. Falso que las tarifas eléctricas subirán si se aprueba la reforma eléctrica. La mentira que superó a las demás en alcance y en número de notas publicadas en medios tradicionales y en redes sociales fue aquella que dice que supuestamente las tarifas de electricidad aumentarían si se aprueba la reforma eléctrica. En el año publicaron más de tres mil notas sobre este tema, con la intención de meterle miedo a la población contra la reforma. Pero todo eso es falso el objetivo de la reforma eléctrica es que haya tarifas a bajos precios para los consumidores. Ejemplo de ello es que durante este gobierno no han subido los precios de la electricidad en, en términos reales. Como ya hemos mencionado desde que el presidente López Obrador presentó la iniciativa de reforma eléctrica, políticos, columnistas, medios de comunicación y personajes de la oposición Emprendieron una verdadera campaña de desinformación en contra de la iniciativa y esta campaña no cesa. Siguiente, por favor. Mentiras que buscan crear malestar en la población. Dice que la reforma eléctrica costará miles de millones al erario. Mentiras que buscan crear malestar en la población. Apenas el 22 de diciembre pasado... El periódico Reforma publicó a ocho columnas un titular amarillista: temen con reforma shock de 261 mil millones de pesos, aludiendo al supuesto costo de aprobarse la reforma eléctrica. Citando a un centro de investigación económica y presupuestaria, Reforma señala que la reforma eléctrica tendrá un impacto en el presupuesto de 261 mil millones. Debido a indemnizaciones, cancelación de inversiones, pagos de subsidios y sobrecosto de operación de la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso es falso. Ese amarillismo no toma en cuenta que las empresas privadas seguirán en el mercado eléctrico, produciendo el 46% de la electricidad en el país pero ya sin contratos que le den preferencia para no pagar los costos de transmisión y simulen sociedades. Con la reforma eléctrica las empresas podrán hacer negocios razonables y pagarán lo justo. También hay críticas que ponen en duda la capacidad de la comisión, pero la empresa pública cuenta con la capacidad para producir el 54 de la electricidad, garantizando bajas tarifas para la población. ...protegiendo el medio ambiente y promoviendo las energías limpias y renovables. Como parte de ese esfuerzo, el 38.4% de la electricidad de la Comisión es producida con energía limpia. De todas las energías limpias del país, como la fotovoltaica, la eólica, hidráulica y nuclear, la Comisión Federal de Electricidad produce el 55%, más de la mitad y el plan es que aumente más. Vamos con la última. La información más repulsiva del año fue la del supuesto obrero muerto por represión en la refinería Dos Bocas. No cesan los ataques por las obras de justicia social que ha emprendido el gobierno de México. Por ejemplo, el diario Reforma publicó el 13 de octubre pasado una mentira eh, de un muerto. Según el diario, una protesta De trabajadores en la refinería Dos Bocas de Tabasco Fue reprimida con armas de fuego Y supuestamente un trabajador habría muerto A pesar de que se desmintió Esa información, la nota Aún sigue en su página web Infodemia MX aclaró Que se trataba de una mentira Lo publicado por Reforma Y otros medios En Nado Sincronizado, otros medios retomaron La misma información sin verificar Como es Infobae la Otra Opinión, Debate, Mural y 724. Y miembros de la oposición se lanzaron a desinformar como bueno, Felipe Calderón, Vicente Fox, así como dirigentes del PAN y del PRD como Jesús Ortega, que publicó la foto de un obrero atropellado hace meses en la cercanía de la refinería, afirmando que se trataba del trabajador asesinado por un policía. En este espacio se desmintió esa información, incluso se compartió la postura de la empresa Icaflor sobre el conflicto. Y bueno, hasta aquí nuestra sección. Muchas gracias y les deseamos a todas y a todos un feliz año nuevo. Muchas gracias, presidente.
0: Muy bien, ¿no tenemos lista? Hans Salazar. No hay nadie más. Y ahorita abrimos. Compañera. Compañero. Compañera.
3: Una para Oaxaca. Buenos días, presidente Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, el día, el día de Antier el periodista Ricardo Ravelo, publicó en, en dos tweets lo siguiente, lo voy a leer textual. Si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente demanda. Nos, vamos, nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia. Y enseguida dice, no he sido notificado de la demanda, le exijo al gobernador Enrique Alfaro que la presente. La estoy esperando, me urge y que no amague, va o no va. Esto es parte de lo publicado, eh, de lo subido en Twitter por parte del de periodista Ricardo Ravelo, especialista en temas de narcotráfico, y lo expongo, presidente, por la gravedad del tema, ya que él señala directamente, de acuerdo a lo que acabo de leer textual, al gobernador de Jalisco, quien, bueno, pues ha sido eh, muy hostil con la prensa. Ha sido un gobernador que desafortunadamente no ha tenido empatía a grandes diferencias en otros espacios de gobierno. Es un tema bastante delicado, pues ya que compete a la propia seguridad del, del reporte del periodista que bueno pues no es algo que pueda pasar desapercibido, eh, seguramente usted ya está enterado por la propia publicación de los tweets. Él ha escrito diferentes columnas, escribe para un portal llamado Sin Embargo, donde por ejemplo titula Jalisco, aquí manda el crimen, ese es uno, el otro Jalisco, narco y negocios a la sombra del poder. Me voy a permitir eh, leerle un poco, nada más para poner el contexto, por ejemplo escribió el caso más evidente es la expansión del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los altos mandos que lo dirigen han hallado en Jalisco el asidero perfecto, importantes aliados que a su vez cuentan con la protección política y judicial, lo que evidencia que en el gobierno de Enrique Alfaro los presuntos criminales están mejor protegidos que los ciudadanos. En otro texto dice, un testigo, Edgar, ha revelado en Estados Unidos respecto a una amplia Red de Tráfico de Influencias, Negocios al Amparo del Poder Estatal en Jalisco, encabezados por Enrique Alfaro, gobernador de esa entidad en la que están implicados familiares, colaboradores y múltiples cómplices, jueces, magistrados y familiares encabezados por el cuñado del mandatario, Rafael Martínez. Estos negocios, según el testigo, implicarían a altos mandos del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura despachos jurídicos, todos cómplices del sistema armado por Alfaro y Compinches. El esquema de corrupción del, del gobernador Alfaro implica a David, su hermano, quien ha concretado jugosos negocios por la vía civil a través de la juez Paulina Camacho Mendoza y por la vía mercantil Mediante Gabriela Sánchez, estos jueces responden a los intereses económicos del gobernador Alfaro. Hasta aquí, obviamente, son columnas mucho más prolongadas. Presidente, la gravedad de hostigar, de amenazar, de amedrentar. En una conferencia, el gobernador dijo que va a presentar o ya presentó denuncias por daño moral, pero bueno, pues son generalmente este tipo de formas para perseguir, para hostigar. A los periodistas, no es menor que el periodista Ricardo Ravelo haya eh, pues publicado estos tweets Me parece que es una cuestión muy delicada y que yo le vengo a exponer aquí, preguntarle si esto se ha manejado, si se ha comentado en el Gabinete de Seguridad, si sabe algo más al respecto para proteger a este eh, periodista en lo particular, ya que pues el gobierno de Jalisco se está sea por los propios gobernados. Mucha gente pues lo ha visto como un, gober, un gobierno autoritario, un gobierno que no ha resuelto el tema de seguridad. Usted mismo ha visitado Jalisco como uno de los estados más violentos, desafortunadamente, en el país. Esa es mi pregunta, presidente, primeramente.
0: Bueno, no hemos eh, recibido ninguna denuncia, no lo hemos tratado en el Gabinete de Seguridad. Sí lo vi en las redes Sí, es una noticia. Y le voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista. Esto no significa que sea culpable el gobernador. Nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este eh, periodista sin eh, juzgar por anticipado. No se pueden hacer juicios sumarios. Hay un proceso legal que debe de seguirse. Tiene que haber denuncias. Esto mismo que eh, expresó supuestamente el gobernador que va a hacer la denuncia, este es un camino, y también el periodista tiene este, el derecho de hacerlo. En tanto, nosotros eh, brindamos protección a quienes eh, sufren o se sienten amenazados, es nuestra responsabilidad. Eh, Vamos a, a tratar con Alejandro Encines y ya luego les informamos aquí.
3: Sí, presidente, de hecho, nada más como rápido comentario. Eh, de, eh, en meses anteriores, cuando todavía, permítame el comentario, cuando estuvo el gobernador Aureoles en Michoacán, eh, tuve la oportunidad de estar en una mañanera ahí con usted, eh, eh, presente el gobernador. Y hasta que se presentó el tema también de Julio Cerroa, otro periodista que había sacado información, donde eh, había evidencias, de acuerdo a este periodista, de eh, que Latinus estaba siendo financiado a través de presupuesto de Michoacán y fue como eh, se atemperó el tema por parte del gobernador eh, si me permite este es el comentario también de exponerlo como usted ha dicho la fuerza de estos espacios definitivamente pues si se sirven para también apoyar a compañeros compañeras y de que su seguridad sea más allá de lo que usted dice entonces sí bueno ayuda mucho. en ese en ese término sí lo exponemos. ayuda mucho
0: que se presenten eh, denuncias eh, públicas okay. ayuda mucho este es mucho mejor que quedarse callados y si existe este foro, pues este, Así es. hacerlo con toda libertad, solo con la consideración de que eh, no se puede eh, culpar a nadie sin tener elementos de prueba, sin un proceso legal. Eso es el Estado de Derecho, pero eh, también tenemos que garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho que tienen ustedes a ejercer la libertad de expresión, la libertad de prensa, son derechos conquistados desde hace siglos ¿sí? por el periodismo y eh, deben hacerse valer. Entonces, nada más buscar ese equilibrio eh, que quienes nos ven, que además es gente muy responsable, muy consciente, la mayoría del pueblo de México es... Eh, muy responsable, eh, da gusto decirlo, el pueblo de México es de los eh, pueblos más politizados del mundo. A veces eso es lo que eh, no alcanzan a entender algunos. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo cómo es que no se daban cuenta de que el pueblo era sabio y que había que respetarlo y de repente toda esa sabiduría todo ese conocimiento emerge se expresa, se manifiesta y ya no saben cómo enfrentar esa realidad porque suponían que el pueblo no existía y no eso fue un desconcierto para muchos es algo guardada las proporciones como cuando se cae el muro de Berlín O, oh, este, deja de existir la Unión Soviética. Imagínense que se habían formado con esa cultura política, ¿cómo se quedan? Pues es algo parecido. El pueblo, decían, ¿no? este, acepta todo y aplica, ya lo hemos visto aquí muchas veces, pero es una muy buena lección, aplica aquello de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Acuérdense de la carta de Lucas Salamán a Santana después de que nos quitan la mitad del territorio y se tiene que ir Santana al exilio. Y Lucas Salamán, que era el ideólogo de los conservadores, le dice, regrese, le necesitamos, venga, no se preocupe, nadie le va a reprochar nada porque nosotros tenemos el control de los periódicos y nosotros manejamos en ese entonces, en vez de opinión pública, se decía la opinión general. Pero estamos hablando de 1854. 53 y lo de gabbels con hitler fue en el siglo 19 no años 40 casi 100 años antes ya Lucas Alamán había sentenciado de que con los periódicos se podía dominar a un pueblo y eso se siguió en todo el siglo XX me acuerdo que en las memorias interrumpidas de Mitterrand Decía que en Francia nunca lo mediático iba a dominar, que la televisión no iba a jugar un papel decisivo como en otras partes, porque los franceses tenían mucha capacidad para Leer sobre las noticias, escucharlas, verlas, discernir, pues se equivocó ese gran presidente. Porque en Francia también llegaron a tener y siguen teniendo mucha influencia en los medios. Entonces, Ahora en México, es distinto. Me decía un empresario, platicábamos, y su asombro era cómo había yo enfrentado a los medios. Como es un empresario... Este conocedor de la vida pública del país y ya grande eh, me hablaba de que cuando inició el gobierno de Cedillo tomaron la decisión de que no iba a haber publicidad y que los medios pasaban a segundo plan porque acababa de terminar el sexenio de, de Salinas me comentaba el empresario que le llamó la atención pero no aguantaron ni un año y lo doblaron. Claro, imagínense cómo iba a aguantar sin los medios con el FoaPro. Si tenía que convertir las deudas privadas en deuda pública, necesitaba a los medios para que le aplaudieran. Aunque se afectara al pueblo. Entonces, ahora es distinto, pero no somos nosotros. Es este cambio de mentalidad que hemos logrado entre todos. Por eso le tengo confianza a la gente y se pueden hacer aquí denuncias y también que se tome en cuenta si se pasan ya la gente aunque les vean aquí ese no no me gusta mucho porque este exagera este vuela esta compañera sí es este muy objetiva lo mismo eh, una cosa que debemos todos celebrar a finales de este año es de que no se ve que haya paleros nunca Jesús le ha dicho a algunos de ustedes pregúntale esto al presidente. Si cuando quiero decir algo no necesito que me pregunten, lo digo. Entonces es interesante, pues. Se la refiero,
3: pero sí vamos a ver lo del.
0: De sí, este en compañero. más
3: da por su seguridad y pues sí, que sea la sí. parte legal. Y nada todo más una eso.
0: pregunta. Es eh, Ravelo el que ha hecho investigaciones de no pero hay un un ravelo que viene de, 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 de defendiendo lo de derechos humanos ya ya grande más, como 50, 60 años de edad. Sí. Porque eh, hay un periodista, pero no es que a lo mejor no es Ravelo, muy bueno, de investigación, que eh, hizo trabajos. De los fondos que se usaban en las organizaciones sociales sobre corrupción, ¿tiene un libro sobre la corrupción azul o algo así? ¿O vínculos con Doña Rosario Ibarra?
3: No, no, es Rebelles. Ah, ah, ah,
0: Pepe Rebelles. Ah, Pepe ya. Ya ya. ya, ya, Pepe Rebelde sí, sí. Ah, ah sí, 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 pero sí. No, él, él, él ha hecho investigaciones, este, como las ha hecho
3: uh, Anabel, Anabel Hernández, sí, de ese, de esos temas. Sí, 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 vamos a ver. Sí, eh, eh, presidente, eh, enseguida quisiera yo preguntarle, en el tema de lo que seguramente usted eh, está al tanto, pues de una sucesión adelantada, vamos a poner, o de aspirantes que se han declarado ya adelantados, que aquí también ya se ha expuesto y usted también se ha expresado, eh, uno de ellos pues, es el, el líder de, de, la, de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, eh, que bueno, pues, ha estado muy eh, activo. De hecho, aquí mismo una compañera le preguntaba respecto a su postura sobre eh, su inconformidad de este senador, de este líder senatorial con eh, eh, un, un detenido que fue, es, eh, era un alto funcionario de, del Senado. Eh, ayer se dicta… Eh, que sí hay elementos para eh, mantenerlo eh, detenido, preso. Eh, y bueno, eh, continúa este, digamos, eh, jaloneo político, hay eh, eh, temas de que lo arropa más el Movimiento Ciudadano, el, el líder de, del, de este partido, el Movimiento Ciudadano, los miembros, la fracción parlamentaria sale a respaldar. En fin, empieza a moverse este tema, eh, eh, no solo es el preso, sino todo lo que conlleva. La pregunta sería, eh, en todo este escenario que eh, usted está viendo, que seguramente está leyendo como presidente, ¿esto no ve como un riesgo en un momento dado para la aprobación el próximo año, por ejemplo, de la reforma constitucional, de la iniciativa de reforma constitucional en la cuestión eléctrica? ¿Usted no ve ningún riesgo en este, en este toma de posturas? ¿Usted cree que pueda continuar este fortalecimiento de la operación legislativa y todo esto? ¿O puede llegar a afectar y, eh, eh, pues, a no pasar, a, a complicar esto, ya sea por intereses políticos, particulares, aspiraciones, que se contamine? Pues, ¿usted cómo lee esta parte? Y, por último, presidente, si nos pudiera dar tres, tres propósitos de año nuevo. Eh, Finalmente, si eso nos nos pudiera compartir, ya sería eh, lo que yo quisiera exponerle. Le agradezco mucho que me haya dado Muy la bien. palabra.
0: Los tres propósitos de Año Nuevo para mañana, porque vamos a estar mañana, ¿Sí? si les parece. Lo otro, miren, no eh, afecta, al contrario, ayuda que se ventilen las cosas. Antes todo era soterrado, todo era en oscurito, acuerdos cupulares, puro cuchicheo. Ahora se ventila todo, y lo mismo, tenerle confianza a la gente, yo creo que ese es el principal error de los políticos que no han querido o no han sabido entender la nueva realidad siempre hablo parezco disco rayado de la frase bíblica de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas ya no se puede hacer la política como antes. Y es muy sencillo. Es otra la mentalidad del pueblo. Si eso se acepta, se internaliza, no es fácil. Porque imagínense décadas haciendo política de una manera y de repente hay que entender que las cosas cambiaron. Eso lleva a que el pueblo... Es el que juzga, es el encargado de ver cómo nos comportamos, se dan cuenta, porque además estamos en un proceso de transformación en donde que eso es otra cosa que se debe de internalizar. No es el quítate tú porque quiero yo, no es el cargo, es el encargo. Entonces, la gente lo que le importa es que haya cambios de verdad, que haya una transformación, eso es lo que la gente quiere. Al principio lo expresan, lo manifiestan dándonos su apoyo, porque estaban hartos de la corrupción, pero ahora se afianza esa creencia por lo que han estado viendo porque pues todo el mundo sabían de que se robaban el dinero pero imagínense para millones de mexicanos pobres que sabían de que se robaban el dinero que ni siquiera los tomaban en cuenta les hacían creer de que el presupuesto era dinero del gobierno, no del pueblo. Imagínense ahora esos millones de familias que están recibiendo un apoyo del presupuesto que no recibían. ¿Cómo no van a fortalecer su conciencia, sus convicciones, su creencia de que existía la corrupción y que había que enfrentarla. Porque este, ¿cómo es que antes no les llegaba y ahora sí? Entonces, es una transformación entonces, todo lo que pasa arriba cuando no se entiende que el pueblo es el actor principal de esta historia, pues, pasa de noche. ¿Saben cuánto duran esas noticias? Cuando mucho 24 horas. Un día... Entonces, no afecta en nada el que se ventilen estas cosas, que se hagan públicas y que nada más, pues, eh, respetemos lo que digan las autoridades. Son varias instancias, son ministerios públicos, jueces, en los estados luego ministerios públicos de la Fiscalía General jueces del Poder Judicial magistrados ministros y si uno de los problemas que tenemos es precisamente el que se tardan mucho los juicios, los procesos porque son demasiadas las instancias por las que se tiene que pasar pero el lado bueno es de que los Gobiernos locales pueden tener influencia en ministerios públicos, en jueces, ahora menos, antes era total, nada más que este, como también se produce amnesia, se olvida de que el gobernador era el que ponía al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y, desde luego, pues como no había democracia, a los diputados. Y así era a nivel nacional el presidente. Ponía a los ministros de la Corte y les daba órdenes y tenía su procurador y le daba órdenes y así era todo pero ahora sí, hay autonomía en la Fiscalía General de la República los jueces hagan una encuesta con los jueces sería un buen ejercicio Pregúntenles, es como si hicieran una encuesta este, en la intelectualidad o en la academia. Como ven nuestro gobierno, salimos reprobados. Los jueces no reprueban, Todos los jueces. ¿Cómo ve el gobierno que representa, este Andrés Manuel López Obrador? Ahí reprobamos. Imagínense la intelectualidad que se eh, creó. Y se reprodujo al amparo de Aguilar Camín y de Krause cepillados, los científicos de del Conacit de los últimos tiempos. Perdemos, a nosotros nos salva el pueblo si se hace esa encuesta. Es exactamente lo opuesto. Nosotros perdemos, podemos perder en esas cúpulas eh, nueve a uno perdemos, o sea, nueve en contra, uno a favor, pero con los de abajo es exactamente igual, es nueve a uno, y ahí es donde nos este, equilibramos y por eso traemos… 70, 72 hasta 75 de aprobación porque también hay sectores de clase media eh, bien informados no manipulados no conservadores y muy humanos muy fraternos porque todos estos intelectuales del régimen antiguo, pues tampoco les importaba el pueblo. Nunca pensaron en la gente pobre. ¿Ustedes creen que llegó a pensar en los pobres Krause, Aguilar Camín, no esos se divorciaron si sí, alguna vez sí. tuvieron alguna relación abajo te volvieron ladinos y se elevaron y ya le dieron la espalda a la gente Hace unos diez días, eh, que hasta me gustaría que lo pusiéramos, me, me dio gusto eh, escuchar, observar, constatar la decadencia de Vargallosa porque lo invitan que también asiste el mundo siguen creyendo que es lo mismo lo invitan creo que a Estados Unidos a una conferencia todos los que tienen un pensamiento conservador de América Latina y él da un discurso eh, explicando lo que estaba sucediendo en América Latina, pero es un discurso eh, que no aporta nada eh, de lugares comunes y es un discurso de derrota. un discurso sin opciones, sin alternativas, incluso desde sus posturas. Es nada más lamentarse, América Latina ya este ha sido tomada por la izquierda. Yo eh, ya era la hora de dormir y me lo encontré en la red y lo puse y como estaba pues, con volumen me dice Beatriz ¿cómo vas a estar escuchando eso? No 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 no, le digo, espérame, espérame y dormí re bien, o sea, eh, pero en otros tiempos ¿no? Eh, un planteamiento así eh, primero había imaginación había talento ¿no? eh, era propositivo eh, esperanzador ¿no? aún este, desde eh, su concepción de, de derecha pero no no o Entonces, sea, hablamos de que es una crisis mundial, todavía no sucedía lo de Chile, cuando ese discurso faltaba como una semana o 15 días para la elección en Chile, que él este, decía que iba a ser... Lamentable que en Chile ganara Boris, pero si analizan este, todo el planteamiento, y es uno de los ideólogos eh, más famosos del conservadurismo en América Latina, ya lo habían nombrado, o es miembro de la Academia de las Letras en Francia y por estas posturas y porque pues ya perdió la imaginación y el talento ya le estaban retirando algunos escritores el reconocimiento. No está por ahí, pero con Sí, son ¿cómo se llama? ¿La fundación esa de dónde es? Argentina. Pero lo vemos. Es que es interesante, o sea, para mucha gente. 13 de diciembre, sí. ¿Cuándo fueron las elecciones en Chile? O se los dejamos ahí para que lo vean. ¿Lo ponemos o se lo dejamos? ¿Eh? Al final, va. Ya.
3: No, ¿Descarta que se contamine
0: este proceso? Porque la... Ah, sí, 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 no va a pasar absolutamente nada. Mire, eh, votar en contra de la reforma eléctrica, para decirlo con claridad, es eh, votar a favor de que sigan eh, robando a México los eh, que tienen concesiones para generar energía eléctrica así y se puede decir que no roban porque esas eran las condiciones legales que se crearon pero independientemente de lo legal es un robo además para legalizar ese robo ellos tenían el gobierno, ellos eran los que mandaban, ellos influyeron para que los legisladores, en algunos casos hasta por dinero, votaran a favor de esa reforma eléctrica. Entonces, no es cosa de andar convenciendo sí Aquí sí, otra palabra, otro término, este, tabasqueño. No es para estar chiqueando a nadie. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. O sea, ya se acabó el tiempo en que... Eh, ¿Necesitamos tu voto este y cómo nos arreglamos? Lo más eh, benévolo era, necesito eh, el que se construya un hospital en mi pueblo, mi voto. Aprobado. Lo más benévolo era, necesito que se mantenga un sistema de apoyo especial a todos los maestros, que se les dé una eh, compensación. Eso era lo más benévolo. Y eso degeneró hasta necesito que me des tanto de dinero así era antes entonces eso ya se terminó aquí es lo que le convenga lo que le eh, convenga al pueblo y si los senadores los diputados votan en contra la gente se va este a dar cuenta, lo vas a ver y ellos van a tener que sí, explicar por qué votaron en contra, no solo a sus lectores, a sus familiares, a sus hijos, cómo fue que fuiste diputado, porque en la escuela se los van a decir a los muchachos tu papá votó para que Iberdrola siguiera ganando dinero y nosotros pagando más por la luz tu papá votó para que pagara menos por la luz el dueño de Oxxo que lo que pagan los hogares de México. Tu papá votó para que el litio, que es un mineral estratégico, quedara al mercado y que pudiese ser aprovechado por las grandes corporaciones extranjeras y no en beneficio de México y de su pueblo. No, si no está fácil, no una decisión de esas, los mismos del PRI, incluso los del PAN, de cualquier partido de cualquier partido. ¿No está tan este, confuso el asunto? ¿Estás a favor de la corrupción o estás en contra? No hay medias tintas. Por eso hablo que son momentos de definiciones, pero es que me cae muy mal no lo puedo ni ver al presidente pues sí te puede caer mal no lo puedes ni ver pero busca la forma de protestar en contra de él ahora viene la revocación del mandato tacha con fuerza de que se vaya ahí te desquitaste ya un poco no pero no tiene que ver nada ¿eh? y este tienen que seguir todos los procesos este judiciales de todas las personas sea quien sea cómo
3: se le vaya a olvidar los
0: tres propósitos. Ah, los tres propósitos. Nos quedamos una compañera.
4: Gracias, presidente. Buen día, Dalí Escobar, ya tiempo, Junto TV. Justo del tema que hablaba en torno al tema de la, asunto de la revocación de mandato, desde la propia Fiscalía General de la República surge el asunto de que ya se abrió una carpeta de investigación en contra de los consejeros electorales, eh, esto bueno, a raíz de la denuncia que presenta el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, y también eh, eh, después de que usted eh, mencionara que pues, está en desacuerdo con que se lleve penalmente este asunto, de hecho también bueno, de, los consejeros han retomado algunas posturas desde la Barra Mexicana de Abogados, donde se habla de que este tipo de denuncias constituyen un acto de intimidación y una amenaza al ataque eh, y un ataque a la autonomía. Eh, ¿Usted considera que, en efecto, eh, este tipo de acciones penales y que ya se haya abierto esta carpeta de investigación constituiría una amenaza a la libertad y autonomía de este tipo de organismos?
0: No creo. Además, ya. Eh aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal retirarla. Estaba yo leyendo para que vean cuánta hipocresía hay en todo esto. ¿eh? Y no estoy mal cuando hablo de que... La doctrina, si no la única, la principal doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Estaba yo leyendo al licenciado Krill. A ver si no tienes el Twitter. O el de Lo que dice, pero no es, es el licenciado Krile, ¿eh? son las barras de abogados, sí, y todo ese grupo, toda esa esfera ¿no? de conservadores. Por cuando a mí me juzgaron ninguno de esos dijo nada y Krill era secretario de Gobernación y se metieron Sí, de lo del INE, que consideraba que hasta eso no se excedió, consideraba que era un error. Pero es que ayuda mucho, ya no me importa, o sea, sí me importa. O sea, quiero mucho, por ejemplo, a mis <risa> este, compañeros veteranos esos son los que más quiero, este, pero me importan más los jóvenes, ya a mí me quedan, eh, si lo decide el pueblo y el creador y la ciencia, me quedan dos años y medio, un poquito más de vida pública y quiero aprovechar pues, para este, transmitir algunas experiencias, ¿no? Pero hay una donde dice... Ah, sí. Es este. Sí, ¿verdad? El presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra consejeros del INE, la cual no acompañamos. Pues sí, pero ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron. Ni modo que Krill, que era secretario de Gobernación, no se enteró cuando Vicente Fox mandó a llamar al presidente de la corte, a Mariano Azuela,
4: Ahora el mismo Fox para darle
0: que... instrucciones, darle instrucciones de que me desaforaran. Bueno, celebro que ya esté pensando de otra forma, pues. Pero lo mismo si me dices eh, el colegio de abogados, eh, la, barra. la barra de abogados. Ya, o sea, lo digo con todo respeto, pues. Incluso, no creo que todos sean iguales. Pero como corporaciones. Estaban completamente sometidas al régimen. Y esto no es que me lo platicaron o que lo supe, esto me lo hicieron a mí. Y hay pruebas. Entonces, qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados Sergio
4: Gutiérrez Sergio Gutiérrez,
0: sí. Gutiérrez que Sergio Gutiérrez Luna sí. que presenta una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron y este lo reflexiona a partir de que este, hay una inconformidad o lo consideran excesivo ¿sí? y dice eh, me retracto o ya no continúo con la denuncia, no sé qué procedimiento utilizó, pero eh, este que no va a ratificarla. Entonces, ya Pero qué bien que lo hizo, o sea, porque primero no hay que perseguir a nadie. Libertad, este cero represión, cero censura y no darle motivo. a estos conservadores que andan buscando por todos lados este cómo eh, convertirse en paladines de la libertad como cuando no lo son son muy reaccionarios Muchos, muy racionales. Y no generalizo. Pueden haber algunos, liberales y gente con criterio. Yo me he topado en la vida así, en la vida pública, con gente que sabe decir no. Una vez les platiqué que estaba yo llegando a la dirección de un partido nacional 1996 y se estaba terminando o estaba en proceso una negociación de los partidos con gobernación para la independencia de eh, el ine porque antes, esto también para los jóvenes, el INE dependía de gobernación, pero hace poco, o sea, las elecciones las hacía el gobierno, nosotros padecimos todo eso. Cuando yo fui candidato a gobernador en Tabasco en el 88, no nos permitieron tener representantes en las casillas, sacaron un acuerdo en el Instituto Electoral de Tabasco en aquel entonces para que el representante de nosotros en la casilla… demostrara que vivía en la sección electoral donde se iba a instalar la casilla, porque temían que llegaran agitadores de otras partes del país y que por eso se necesitaba que se demostrara que eran de Tabasco y además que vivían en la misma sección electoral donde se iba a instalar la casilla. Y para demostrar la residencia de que vivían ahí los representantes nuestros, tenían que presentar una carta de residencia extendida por el presidente municipal. ¿Y todos los presidentes municipales? Eran del partido del gobierno. Entonces, ¿saben cuántas cartas de residencia nos dieron? Cero. Ninguna. No tuvimos representantes. 1988. Bueno. Pasan los tiempos del 88 al 96 y deciden que iba a ser independiente el INE y que los consejeros del INE los iban a nombrar proporcionalmente los partidos. ¿Sí? Así fue. Y se llega a un acuerdo y cada partido propone dos, tres, dos, tres, para ser los once. Pero tocaba este nombrar al presidente el equivalente a, a Lorenzo Córdoba de ahora y lo teníamos que nombrar entre todos entonces los de que están ahora en oposición los grandes ya se habían puesto de acuerdo a quién querían y entonces dijimos no a mí me tocó decir No, ese no, porque ese no es eh, imparcial. Se pusieron enojadísimos, que además no se podían hacer esas cosas, porque ya el que estaba sentado ahí tenía mandato y que se había llegado a un acuerdo que este, había que aceptar las propuestas y no pararnos de la mesa. Y yo me paré, dije no, no, a él no. Entonces, a cambio propusimos una lista de 10, de 20 gentes y fueron rechazando y rechazando pues casi a todos. ¿no? Y de repente salió un señor, un abogado que ya falleció. Su hijo lleva, este, creo que su nombre, un abogado, creo que constitucionalista, no, este, ya grande, de prestigio, no. No, acabamos, eh, acabamos de tener eh, un. Es, es como. Es, era, era miembro o de la Comisión de Derechos Humanos. El hijo. El papá de primera, señor. Pues. Eh, de los mejores abogados de la UNAM reconocidos por ser este, maestro y hombre de, decente. Ya me voy a, a acordar. Samudio. Fix Samudio. Entonces, entonces, era Chaufet, secretario de Gobernación, y dijo este, Fix que no, que ya estaba grande, que no. Y luego, otro, que también dijo que no, el que estaba de director del Colegio de México, si sí, me acuerdo su nombre es Andrés, porque es mi tocayo, más que su apellido, sí. Del Colegio de México, era el director. Y era la presidencia del, del INE es que con esto del, eh andrés lida y tampoco aceptó y ya después aceptó este Goldberg. así este en ese. En ese tiempo, ¿no?
4: Presidente, también, bueno, pues en este sentido, en torno a lo que ha surgido de la televisión. Ah, fiscalía. también, pero
0: eso es importante también para los jóvenes. Ah. En ese año, ¿sí? por nosotros, voy a presumir, se abrió la televisión a los mensajes de los partidos.
4: Los tiempos oficiales
0: porque cuando me paré de la mesa este no fue solo por eso sino porque estábamos venían unas elecciones en el estado de México en Guerrero y en Hidalgo me acuerdo y habíamos hecho unos mensajes para la televisión y hicimos cuentas de acuerdo a las cuotas y nos alcanzaba para poner unos mensajes, fresas, fresas, nada, nada más eh, aquí estamos y por primera vez y fui a ver a los dueños de las televisoras a decirles ahorramos este dinero y queremos que nos pasen estos mensajes. No, ni pagando se podía este, tener un mensaje en la televisión. Eso es importante también porque no hace mucho, esto fue en 1997, 96-97, no hace mucho. Y ahí, en la mesa, dije, y no solo es esto del presidente, sino, no regresamos a la mesa porque estamos hablando aquí de que va a haber democracia y ni pagando nos permiten. Ya intervino gobernación como era antes y a partir de ahí empezaron a este, difundir los mensajes. Entonces, este, sí han habido cambios, o sea, pero han costado y se han llevado a cabo poco a poco.
4: También lo que le mencionaba de la Fiscalía, también lo que ha surgido es que pudiera también estarse investigando a Santiago Nieto por una cuestión de presunto enriquecimiento ilícito, pero a partir de eso preguntarle también si desde su gobierno, bueno, en ese contexto eh, o desde una orden suya ha habido eh, pues eh, un, justo una orden de que se investigue por cuestiones irregulares financieras a, a personajes que estén incluso dentro de su propio gobierno, una orden a la Unidad de Inteligencia Financiera, ha surgido esta duda de saber si existe incluso una lista.
0: A nadie, a nadie. La única recomendación va en el sentido de que si saben algo o les llegó una información, que procedan, que no se queden. ¿Sí? Si hay una denuncia o hay una solicitud de información de un gobierno extranjero pues tienen que proceder y notificarlo a la autoridad competente porque si no nos convertimos en cómplices siempre se me olvida la palabra correcta la que se debe de usar en estos casos que es el equivalente de la complicidad, pero no. Encubrimiento. Nos, nos volvemos encubridores. O sea, eso no. Pero yo no he mandado a investigar a nadie desde que soy presidente. A nadie. Lo único es las instrucciones. De que cuidado con eh, que se tenga a personas vinculadas con el señor García Luna, cuidado con eh, este, tener personas vinculadas con quienes este, tienen procesos penales abiertos, o sea, del sexenio pasado o anterior, ¿no? Pero no, no he dado la instrucción ni por escrito ni verbal de que se investigue a nadie.
4: Gracias, presidente. Finalmente, pues se reporta en, eh, pues la ausencia. Pero sí si
0: me llega información. ¿eh? No necesito. O sea, me llega de todo. El presidente está informado.
4: Le decía, finalmente eh, se reporta la ausencia del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Se ha mencionado que se iba a ausentar durante 17 días en los últimos días de este año y eh, que hay un oficio en el que él justificaba, bueno, que iba a dejar de suplente al secretario de Gobierno, pero no justificaba que fuera un, una situación eh, de salida al extranjero por cuestión de gobierno, sino que se menciona que es por asuntos personales y que incluso pudiera ser que fue a eh, Brasil. Preguntarle, bueno, pues usted acaba de hablar de un tema de encargo. De... De cargos, no de cargos. En este sentido, bueno, pues la, la población eligió a una persona, precisamente le da su voto por la confianza y que abandone el Estado para situaciones personales. ¿Cuál es el mensaje que le manda la ciudadanía que votó por ese tipo de gobernantes?
0: Pues si él pidió permiso y es legal, lo puede hacer. No puedo yo este, dar una opinión si está bien o está mal, porque depende. También de la situación este, por la que pidió el permiso. Este, si es eh, un asunto eh, personal ¿no? este, y se queda el secretario del gobierno ¿no? atendiendo, no veo problema. Además, eh, todos estamos pendientes todos, todos ayudamos si alguien falta por una enfermedad, por alguna razón personal pues todos ayudamos que no sea ilegal pero cuando se hace público yo hasta lo veo bien porque eh, eh, antes eh, a lo mejor ni pedían permiso, no se iban o estaban aquí, pero no estaban porque se la pasaban en la frivolidad.
4: Aunque se hizo. O sea,
0: ¿de qué sirve estar aquí? Sí. Si. Sí. Eh, Vamos a estar en las playas. Ya y por teléfono. Sin novedad.
4: Aunque en realidad se hizo público después de que se evidenció que no estaba. No hubo una justificación o una eh, un informe a la población de que no iba a
0: estar Le voy y a que pedir al secretario de gobernación que él nos informe sobre eso.
4: Gracias. Presidente. Gracias presidente.
1: La de Oaxaca sigue. Eh, sí. Después. Ok. Adelante. Buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, el próximo año, 2022, va a ser un año de elecciones en nuestro país nuevamente. Se van a renovar seis gubernaturas. Eh, en este sentido, señor presidente, eh, ¿qué he llamado a hacer a, a, al, al órgano electoral, al INE? ¿Qué llamado a hacer a la ciudadanía? ¿Cuál es el balance eh, después de los resultados que se tuvo eh, del trabajo del INE este año? Recordemos que este año hubo elecciones, hubo ahí un conflicto por la candidatura en Guerrero, eh, hubo también conflicto también este, por, por, por las firmas, se presentaron varias situaciones. Eh, ¿Qué balance hace del trabajo del INE que se realizó este año? Eh, preguntarle también, eh, nos, nos adelantaba ya este año que convocó a expertos, para realizar eh, una propuesta de reforma eh, electoral, eh, cómo va esta, esta convocatoria, cómo va el diseño de esta reforma, cómo debería ser el trabajo del INE para el próximo año, a qué, a qué altura debe de estar. Eh, hace un momento también mencionaba que los consejeros eh, fueron, son nombrados por, por los partidos. Eh, algunos eh, conocedores del tema hablan de que los consejeros del INE tienen cuotas partidistas, ¿Cómo deberían ser los consejeros? ¿Deberían ser ciudadanos? ¿Cómo va, la, cómo va la, la la, pregunta, presidente? ¿Cómo va esta propuesta de reforma electoral y cuál es el balance del INE y qué se tendrá que hacer el próximo año para estar a la altura de la democracia que exige la ciudadanía?
0: Sí, se va a llevar a cabo eh, la propuesta, o sea, vamos a presentar la iniciativa del año próximo. Este, vamos a ver los tiempos, eh, pero sí vamos a llevar a cabo la, la reforma. Eh, ¿Qué le recomendaría respetuosamente a los miembros del INE, del Consejo? Primero, que eh, respeten al pueblo. que este, no piensen nada más en el aparato, en el, que no piensen nada más en la esfera de la llamada sociedad política, sino que piensen en el ciudadano, que es el actor principal. Eh, rico o pobre porque eh, también hay la deformación de pensar que el ciudadano como era antes como lo fue durante mucho tiempo era el que sabía leer y escribir por ejemplo un peón de una hacienda no era considerado ciudadano en el siglo XIX y había todo un alegato sobre eso, hasta gente preparada, ilustrada como Justo Sierra recomendaba de que el sufragio no fuese universal. Entonces, eso queda, ¿no? De que eh, en el subconsciente... de que el ciudadano es el letrado, el que tiene eh, más ingresos, no, ciudadanos somos todos, 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 hasta o sea, la gente más humilde, o sea, eso se lo tienen que quitar de la, de la cabeza y pensar en todos en los que viven en Urique, en los que viven en Benemérito, en Chiapas, ¿sí? eh, en todos, en, este, allá en el Porvenir, en la Sierra de Chiapas, ahí son los ciudadanos, todos, y vale lo mismo un voto de ellos que un voto de un potentado, eso igual. O sea, primero eso, para respetarlos. ¿Sí? Segundo, que sean verdaderos jueces. ¿Sí? Que, no puedo decir una mala palabra, pero que manden a a sus oficinas, a sus casas, a los que llegan a sonsacar, a hacerles propuestas indecorosas, para que se beneficie a un candidato en contra de otro, que tengan ellos criterio suficiente, que tengan vocación democrática y que no se dejen influenciar. Antes era lo que ordenaba el presidente, ahora no es así. A ninguno le ordeno, le pido que actúe en un sentido o en otro, a nadie. Ellos son libres, que tengan la arrogancia de sentirse libres. Lo otro, que por lo mismo sean imparciales, que no tomen partido con nadie por mucha fobia que tengan hacia los partidos hacia el presidente que actúen con rectitud todo eso lo pueden hacer no son cosas inalcanzables sencillas Y no va a haber ningún problema. Pero si empiezan como. Este año fueron las elecciones, sí. Eh, 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 lo que hicieron en Guerrero y en Michoacán, por ejemplo. Eso. podrán decir que ya es cosa juzgada y que ya jurídicamente pasó. Pero eso fue una mancha. ¿Cómo es posible que resuelven algo en el este, Consejo? Va al tribunal, el tribunal les dice, corríjanlo y no solo no lo corrigen, ¿sí? lo profundizan más en el criterio original y lo mandan de nuevo y el tribunal que había solicitado moderación se le olvida y cambia la resolución y le quitan la candidatura al eh, candidato de Guerrero y al de Michoacán O sea, y es por lo que, lo que se me viene ahorita a la cabeza, pero hicieron muchas. Esto de no querer que haya consulta para la revocación del mandato es contrario a la democracia, a lo que establece la Constitución. y claro afectan el proceso democrático sí, afectan a los ciudadanos pues afectan ellos mucho pierden prestigio pierden credibilidad hay países como costa rica donde el Instituto Electoral es el cuarto poder o lo que acabamos de ver en Chile inclusive en Bolivia aún con la polarización todo el mundo aceptando el resultado escucharon ustedes de fraude ¿De qué hubo denuncias de fraude? Nada. Pero porque los eh, jueces tienen todo el prestigio que se requiere. Pero si el señor eh, Ciro... Murayama saca artículos siendo consejero de que esté en contra del populismo. Pues podrá estar en contra del populismo, ¿sí? porque pues este eh, tratan de equipararme con eso, como si populismo fuese sinónimo a Andrés Manuel, que ni siquiera, este, eh, intelectualmente eh, es eh, válido, pero, este, hay esa simplificación ramplona. Sí, si pues, este escribe sobre eso porque no se espera a que ya no sea consejero o sea cuida porque la forma es fondo y ya una vez que no es consejero entonces sí no sea, es populista es comunista me cae mal o sea pero siendo consejero no puede y tampoco este, lanzarse contra ningún partido.
1: No pueden hacerlo, es un asunto ético. Señor presidente, curiosamente en la sesión en la que el INE discutió este proyecto de posponer realizar la consulta popular, se presentó una propuesta, un proyecto para no hacer la consulta popular en lugar de presentar una propuesta de cómo sí hacer la, la consulta popular. se presentó un proyecto, podríamos darle una lectura de cómo no trabajar bajo el presupuesto de que no tenían recursos, ¿no? en lugar de presentar una propuesta de cómo sí podemos traba, trabajar. En fin, señor presidente, eh, esta propuesta de reforma eléctrica que usted, bueno, que su administración está elaborando, eh, va a presentar una propuesta de cómo... Eh, integrar a los consejeros de cómo designarlos, cambiarlos eh, preguntarle si, si tiene se si, si incluye este tema Todavía no este, tenemos los eh,
0: detalles sí se está trabajando y lo que queremos es eh, dejar una ley este, confiable, pero no solo la ley, sino que sean verdaderos demócratas los responsables de organizar las elecciones, que sea gente de inopetable honestidad, que los hay, pues tenemos que buscar de esa forma, porque dependen las instituciones del comportamiento de quienes las dirigen, mujeres, hombres, íntegros, rectos, incapaces de mentir, de torcer la ley, honestos, no corruptos. Entonces, eso es lo que se tiene que cuidar, porque… No es un asunto fácil, estamos viendo, por ejemplo, cómo los centros académicos como el CONACIT, eh, no salieron bien los directivos y son científicos por el dinero. Entonces, tenemos que cuidar bien esto, o sea, cómo, 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 los equilibrios, no se trata de que sea el gobierno volver a que, como era antes, de que eh, el Instituto Electoral dependa del presidente, dependa del gobierno. No, que garantice elecciones limpias, libres, que se garantice la democracia, Entonces, si sí vamos a poder tener un buen ejercicio, no es un asunto fácil, porque eh, lo que sucedió en los últimos tiempos produjo una decadencia. Esto no solo es una crisis, lo que estamos enfrentando es una decadencia, es algo que afectó todos los órdenes de la vida pública, no es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis política, es una crisis por pérdida de valores, eso es una decadencia, es un proceso de degradación progresivo. Así estábamos, así íbamos. Entonces, a ver, gente honesta, incorruptible sí. recta íntegra porque antes lo que se exaltaba lo que se aplaudía lo que se valoraba era el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole o sea, cómo eh, ponemos por delante la honestidad yo sostengo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y ahí está. Más que querían este, eclipsarla, eh, someterla, eh, primero buscar corrompernos a todos. A todos no pudieron por las fuerzas de nuestras culturas porque esto viene de lejos el que en nuestras familias se actúe con honestidad y con rectitud y en los pueblos que eso a veces los de arriba no lo conocen a mí me gustaría muchísimo invitar a los de mero arriba, este, clase media alta para arriba, a que sin mucha faramaya, de manera normal, visitaran Oaxaca. Pero no Oaxaca capital, y no solo las playas tan bellas de Puerto Escondido, no, las comunidades de la Sierra Norte, que vayan a los pueblos de la Sierra Juárez, que vayan a los pueblos, que vayan a Mazatlán donde nació el papá de los Flores Magón a la Sierra Mazateca o sea que de repente llevan un carro y lo acondicionan una camioneta con sus víveres y ya llegan ahí y empiezan a conocer la vida de esos pueblos y van a cambiar completamente
1: ¿Su administración, presidente, estará impulsando un plan B en caso de que el INE, por alguna situación legal no realice la consulta como estaba prevista, la consulta popular sobre revocación de mandato, como estaba prevista en abril? Sí. ¿Estará impulsando un plan B o está valorando realizar algún plan B? ¿Cuál sería?
0: Sí, podríamos hacerlo de distintas maneras. Hablábamos eh, de que entre todos, ¿no? Lo organizáramos de manera directa. Y la otra es eh, que hiciéramos una colecta para eh, contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y que se preguntara lo mismo. O sea, ¿quieres que... Eh, siga eh, de presidente Andrés Manuel López Obrador o que renuncie entonces no, no llevaría mucho tiempo incluso se podría hacer hasta telefónica de este, y otra parte domiciliaria o se y se tiene el resultado y se da a conocer el resultado entonces, el plan B sería una consulta organizada sí, por ciudadanos. Sí, pero no podríamos dejar pasar. O sea, consulta va a haber de una forma o de otra, pero tiene que haber, porque tiene que quedar el precedente, porque es un mandato constitucional y a lo mejor lo que ellos no quieren es que hacia adelante, porque se sentían… intocables no se podía tocar al intocable entonces la democracia participativa es que si la autoridad se porta bien, sigue se porta mal para afuera entonces ¿cómo modifican eh, el principio que ya está en la Constitución que dice ah es que no tenemos dinero ah pues y por eso no la vamos a hacer pues están violando la constitución independientemente de cualquier cosa si no lo hacemos nosotros este los ciudadanos todos pues a lo mejor 10 son muchas encuest encuestadoras, pero cinco para que no cueste. Y a lo mejor algunas encuestadoras. ¿sí? A ver, vamos a hablar de encuestadoras para que se vayan preparando. ¿Ah? Parametría, buen día. Mitoski, 3. Arias, 4. De, eh, la que tiene el financiero sí hay eh, de todo pero sí sí, ¿Sí? se busca ¿sí? que sean las que menos cucharen o que no cucharen y que este no le pongan levadura <risa>
1: Gracias, presidente. Solo para hacer comentar, importante no la protección a periodistas. Eh, Ricardo Ravelo, eh, ¿cómo? Fue importante la protección que mencionaba para los periodistas. Eh, el periodista Ravelo, cuando ex escribió en la revista Proceso durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió amenazas entonces de Genaro García Luna, hoy detenido. Entonces, importante lo que mencionaba de la protección. Sí, lo vamos a, a ayudar.
0: Sigo, vamos a estar. Sí, vamos a estar pendiente o sea, mandarle a decir a él que cuenta con nosotros en, en, en todo, que cuenta con nosotros o sea, en todo y que somos libres, libres para este manifestarnos. La de Oaxaca, ¿te parece mañana? Tú empiezas mañana, Oaxaca. ¿Sí? Mañana, sí y remesas